0: Bleibt mir gesund und gewogen. Vielen, vielen Dank für all das Feedback zu all den Folgen. Bis dahin, euer Leon.
1: Kurz Zeit später ähm, gemerkt, dass Silvia halt nicht mehr da ist und da war mein Gedanke, ja okay, dann ist sie vielleicht wieder hochgegangen, um nochmal umzupacken. Vielleicht lässt sie auch den Schlitten komplett oben und kommt dann wieder runter und dann hat sich da halt wieder eine ganze Zeit lang gewartet. Sie kam und kam nicht. Herzlich willkommen
0: zur neuen Folge von in extremen Köpfen. Ich bin Dr. Leon Winscheid, Psychologe und Autor. In diesem Podcast treffe ich Menschen, die im Extrembereich der Psyche leben. Mir geht es darum, meine Gäste zu verstehen und vor allem möchte ich von ihnen und ihren Geschichten lernen. Jenseits der Norm sind die Kontraste schärfer. Hier lassen sich plötzlich Muster erkennen, die vorher verschwommen waren. So bekommt man Antworten auf Fragen, die man sich schon lange stellt und Impulse für die eigene Psyche. Heute treffe ich Mike Fuchs. Mike ist Mitte 40, Fotograf und Bergsteiger. Er lebt in Berlin und als er sich entscheidet, den 6190 Meter hohen Denali zu besteigen, ist seine Frau zum zweiten Mal schwanger. Am Denali finden immer wieder Menschen den Tod. Die Überquerung des Passes ist lebensgefährlich. Doch Mike scheint nicht anders zu können. Er muss die Gefahr jagen und wird dafür hart bestraft. In dieser Folge geht es um die Suche nach dem eigenen Selbst. Wer bin ich und was macht mich aus? Mike riskiert alles, um diese Fragen zu klären. Diese Situation, als du dann in dem, das ist ja eine Art Schrank, den du da findest in diesem Basislager, als du da drin sitzt, das ist wahrscheinlich der krasseste Moment.
1: Ja, für mich war es, glaube ich, eher dieser Moment, ähm, da überhaupt reinzukommen. Okay, ach so, davor zu stehen. Ähm, also davor zu stehen und zu wissen, ähm, da ist jetzt quasi eine Möglichkeit, aus diesem Sturm rauszukommen. Ah, okay. Das war ja quasi dann dieser Schrank, 1,50 Meter, 1,60 Meter 60 hoch, 45 cm tief ähm, und einen guten Meter breit, so in etwa. Ähm, und davor zu stehen und, und zu wissen das ist die einzige Möglichkeit, wo ich mich jetzt schützen kann. Ähm, wie komme ich da rein? Das war halt mit so einem Vorhangschloss, ja, äh, mit cool. einem Zahlenschloss ja. versehen. Dann hatte ich halt diese Ranger angerufen über das Satellitentelefon und habe versucht, diesen Code in Erfahrung zu bringen, ähm, den sie mir im ersten Moment gar nicht unbedingt geben wollten. Und dann gefragt, ja, bau doch dein Zelt auf. Ähm, denn hier oben ist der heftigste Sturm gerade, ich bin allein, ich bin total erschöpft und zum anderen hat Silvia das Zelt und die ist oben. Ich muss jetzt hier irgendwie Schutz suchen, bitte gib mir diesen Code. Und daraufhin kam dann irgendwie nach dem, glaube ich, dem zweiten Telefonat, wir hatten dann irgendwie, oder die mussten dann irgendwie diesen Code ersuchen von diesem Zahlenschloss und dann kam dann irgendwie ein paar Minuten später, kam dann halt dieser Code und da bin ich dann halt reingeschlüpft und das war eigentlich, glaube ich, dieser heftigste Moment. Ich muss jetzt da rein, anders schaffe ich das hier nicht.
0: Du stehst also auf dem Denali in 5000 Metern Höhe ungefähr. Mhm. Es ist ein ganz schlimmer Schneesturm. Du bist am Ende deiner Kräfte. Jetzt hast du endlich diesen Zahlencode und sitzt in einem Schrank in diesem Sturm.
1: Ja, das war, ähm, sitzen war das ja noch nicht mal. Das war quasi Es waren mehrere Bretter dort drin und ich habe dann halt diesen unteren Teil des Schranks ausgeräumt und da waren... Rettungsgeräte, Seile und so weiter und die habe ich dann zur einen Seite aufgetürmt, die eine Tür halt offen stehen lassen, die andere Tür wieder zu und ähm, weil das immer so ein Klapp so Schrank war mit so Flügeltüren, ähm, habe ich halt die vielen, vielen Seile davor gestellt, damit mir diese Tür nicht weiterhin aufgerissen wird vom Sturm und mich dann quasi so wie so ein L unten reingelegt. Aber der ganze Unterleib ab dem Bauchnabel hat quasi rausgeguckt aus dem Schrank und der Oberkörper, der war frei, äh, beziehungsweise der war im Schrank drin. Ist man dick genug angezogen, dass einem nicht kalt ist oder friert man? Naja, im, im ersten Moment freut man sich natürlich, dass man aus diesem Sturm rauskommt, dass man endlich wieder atmen kann. Weil mir hat ja natürlich auch dieser Sturm die ganze Zeit die Luft aus dem Mund rausgesaugt. Ja, kalt da noch nicht. Es wurde irgendwie zwei Tage später, wenn man da die ganze Zeit halt drin liegt und schwitzt der irgendwie dann doch weiter, obwohl es kalt ist und dann halt durch diesen vielen Schnee da reinweht. Äh, tagsüber sind die Temperaturen hier wieder ein bisschen hochgegangen, dann hat man quasi wieder Kondenswasser mit drin und dann wird dann auch so ein Schlafsack oder auch die Daunenkleidung, die wird dann halt nach und nach feucht, wenn man sie nicht auslüften kann und äh, das war dann halt, ab der zweiten Nacht war das dann schon heftiger, dass halt alles klamm und kalt wurde und dann natürlich über Nacht auch wieder gefroren ist und dann sitzt man quasi in einem gefrorenen Schlafsack, in gefrorenen Daunenkleidungen in dem Schrank drin. Du bist
0: also nochmal auf dem höchsten Berg Amerikas mhm. und ganz alleine hast nichts zu essen. Du hast im Prinzip seit zwei Tagen niemand gesehen und bist dabei zu erfrieren oder wovor hat man am meisten Angst?
1: Ich hatte Angst um Silvia. Ich wusste, dass ich da irgendwie rauskommen werde, dass es natürlich eine brenzlige Situation ist. Aber ich hatte in etwa diese Route hatte ich im Kopf, wo es weitergeht. Ich wusste aber, dass Silvia da oben sehr erschöpft ist und dass sie Hilfe braucht.
0: Hattest du in dem Moment irgendeinen Gedanken daran, dass sie schon tot sein kann? Nein.
1: Nein ich habe da bis zu dem Moment, als dann... Da dreieinhalb Tage später der Hubschrauber an einer Stelle halt länger stehen geblieben ist an diesem Hang. Bis zu dem Zeitpunkt habe ich eigentlich immer daran geglaubt, dass Silvia noch weiterhin da oben sitzt und vielleicht sich im besten Fall sogar das Zelt aufgebaut hat und sich schützen kann vor dem Wetter. Die Hoffnung stirbt zuletzt? Ja, in dem Fall schon. Als ich dann natürlich dann gesehen habe, da ist sie an diesem weil, beziehungsweise da dieser Hubschrauber steht so lange an dieser einen Stelle und in diesem Schrank war dann, war ja Rettungsgerät drin, da war auch ein Fernglas mit bei. Dann habe ich halt nochmal diesen Hang abgesucht. Da habe ich halt dann so einen kleinen mini-schwarzen Punkt mit diesem Fernglas erkennen können und wusste, wenn dieser Hubschrauber so lange an diesem schwarzen Punkt bleibt, dann muss das Silvia sein und dann wird sie auch da vor drei Tagen abgestürzt sein, als wir zusammen diesen diesen Hang runter wollten und seitdem halt dort liegt und wenn man in der Höhe dort liegt, dann schafft man das nicht. In dem Moment, wo es sie, dass sie tot ist. Was ging ihr dann durch den Kopf? Dass es mir unendlich leid tut und ich mich natürlich auch in dem Moment gefragt habe, wie ist sie da hingekommen? Wieso ist sie da? hingestürzt und sie war doch so dicht bei mir. Wieso habe ich das nicht gesehen oder auch gehört? Solche Gedanken gingen dann da durch den Kopf. Schuldgefühle sind das? Ja, nicht wirklich Schuldgefühle, sondern mehr eine Suchen. Warum hat man da nicht sich nochmal umgedreht gehabt? oder Warum hat man das nicht gehört? Ich glaube, das ist dann keine Schuld, sondern eher was ist da passiert, dass ich das nicht hören oder sehen konnte? Aber eine Schuld, für dich sagen, war da nicht mit bei.
0: Als du in diesem Schrank saßt, war für dich selber da der Gedanke zu sterben irgendwie
1: eine Option? Nein, nein. Ich wollte also insgeheim wollte ich mit Silvia <lacht> weitermachen, wir wollten weiter diese komplette Tour beenden. Das war immer der Gedanke und wenn ich weiß, sie kommt ja wieder runter, dann werden wir uns hier ein bisschen ausruhen oder noch ein Hochlager tiefer gehen. Wir waren ja quasi im höchsten Hochlager, beziehungsweise dieser Schrank stand, diesem höchsten Hochlager. Wir wären dann noch eins weiter runtergegangen, das ist dann auf knapp 5000 Meter Höhe. Das äh, höchste Hochlager ist auf 5300. Und da hätte ich gesagt, dann ruhen wir uns da irgendwie zwei Tage aus und äh, gehen dann zusammen weiter runter ins Basislager und werden dann dort vom Flugzeug abgeholt und haben unsere Tour so beendet, so wie wir es geplant haben. Und das waren eigentlich die Gedanken und sterben wollte ich da nicht. Weil ich wusste ja auch, dass äh, meine Familie zu Hause auf mich wartet und dass ich da meinen Sohn auf jeden Fall sehen will, der quasi im Bauch meiner Frau da vor sich hin schlummert. Da war nie ein Gedanke, dass ich äh, nicht mehr kann.
0: Wie lange hättest du da bleiben können, wenn dieser Rettungshubschrauber nicht gekommen wäre?
1: Also ich habe in der zweiten Nacht, als dann halt diese Kleidung so langsam feucht wurde oder auch eisig, ähm, habe ich halt gemerkt, dass die Fingerspitzen, ähm, langsam an Gefühl verlieren und das bedeutet, dass dann halt diese Durchblutung in den Fingern weniger wird und dann daraufhin dann halt auch ja, Erfrierungen kommen, die Füße waren noch vollkommen in Ordnung. Ich hätte es glaube ich, ich hatte damit gerechnet, dass die, die Bergretter erst am Samstag kommen, anstatt am Mittwochabend. So lange hätte ich dann auch noch durchhalten müssen und wollen. Wobei auch schon Gedanken mit dabei waren, ob ich noch weiter absteige.
0: Jetzt kauert Mike also in einem Schrank auf über 5000 Meter Höhe in einem Schneesturm. Ihm drohen Erfrierungen, es ist bitterkalt. Die Retter können ihn nicht holen. Er kann nicht wirklich trinken, nicht wirklich essen. Und trotzdem scheint Mike völlig ruhig zu bleiben. Natürlich würde Panik jetzt nicht helfen, aber so wie Mike erzählt, scheint er in dem Schrank ganz bei sich zu sein. Kein Hauch von Furcht, an den Tod denkt er überhaupt nicht. Ich glaube, das liegt vor allem daran, dass seine Bergkameradin Silvia spurlos verschwunden ist. Diesen schrecklichen Umstand, das muss die menschliche Psyche natürlich erst einmal verarbeiten. Und das kostet jede Menge Ressourcen, vielleicht ist dafür Panik einfach keine Kraft mehr übrig in Mikes Kopf. In maximal bedrohlichen Momenten kann es zur sogenannten Depersonalisierung kommen. Das haben wir hier im Podcast ja schon beim Thema Vergewaltigungen erlebt. Die Psyche trennt sich vom Körper, sie depersonalisiert. In dem Moment macht das Hirn quasi die Schotten dicht wie bei einer Narkose, um sich zu schützen. Erlebt Mike gerade eine Vorstufe davon? Ist er jemand,
1: der in so einem Moment wirklich dicht machen kann? ist Zumachen, ja, man, man schützt sich irgendwann natürlich selber, man... Muss ab einem bestimmten Zeitpunkt auch nur noch an sich denken. Ja, das war. Ich würde sagen, das, das war aber erst in dem Moment, wo klar war, dass ein Hubschrauber jetzt kommen wird, weil da wusste ich, okay, da kommt jemand anderes und kann viel, viel besser helfen, als ich es jetzt machen kann. Ab dem Moment konnte ich für mich zumachen und sagen, okay, jetzt wird alles gut und. Jetzt kann ich mich auch noch selbst nur um mich kümmern. Und ähm, Silvia ähm, wird jetzt von jemand anderem gerettet. Und das war erst ähm, an dem Mittwoch, so um 19.30 Uhr, als dann klar war, dass ein Hubschrauber hochkommen kann, weil die unten ja vorher noch so schwieriges Wetter hatten. Die konnten gar nicht erst starten. Und wäre natürlich da oben in dem Sturm, äh, hätten die gar keine Sicht gehabt. Und das ist so... So verworren, dort alles, also da kann kein Hubschrauber bei dem Wetter entfliehen. Hattest du in dem Moment Angst? Angst natürlich schon irgendwie vor dieser, vor dieser Kälte, die so langsam kommt und dass man ähm, bestimmte Körperteile vielleicht nicht mehr benutzen kann in Zukunft. Das waren aber auch so ganz, ganz kurze Gedanken. Nur Die größte Angst war, dass dieser Sturm halt irgendwie draußen bleibt, außerhalb des Schranks und dass ich weiterhin die Luft bekomme. Aber ich hatte keine Angst zu verdursten, zu verhungern und auch dieses Erfrieren war, wie gesagt, erst ganz, ganz spät. Es ging da ja, weil dieser Angst war eher dann ja, irgendwie Angst um Silvia und dass halt dieser Schrank nicht wegfliegt. Warum sucht man die Lebensgefahr? Ja, für mich ist keine Lebensgefahr. Die Berge sehe ich nicht als, als Gefahr. Die Lebensgefahr kommt dann irgendwie. Aber die kann überall kommen. In der Stadt, da kommt sie für mich noch viel, viel eher vor als in den Bergen. Weil da kann mir quasi jede Sekunde was passieren im Stadtverkehr. Und in den Bergen natürlich... Ähm, man muss auf jeden Schritt achten. Das war bei Silvia dann dort an diesem Hang anscheinend nicht der Fall. Aber da, da wusste ich ja auch, als wir diesen Hang dann letztendlich gequert haben, habe ich mir auch gedacht, okay, jetzt höchste Konzentration. Wirklich genau wissen, wie stelle ich meinen Fuß auf mit den Steigeisen. In dem Winkel oder in dem Winkel. greift Die Zacken greifen da so besser oder so besser. Und das konnte ich dann halt für mich... Ganz genau abschätzen, okay, so komme ich da durch. Wenn ich jetzt genauso so weiterlaufe, dann ist auch da keine Gefahr, weil ich für mich da selber diesen Weg so gelegt habe. Da kommen dann auch keine äußeren Einflüsse, da keine eine Windböe dann noch kommen, aber die habe ich auch mit einkalkuliert, denn irgendwie, weil ich wusste vorher, es kommen ab und zu heftige Windböen noch zusätzlich zum starken Wind dazu, dann kalkuliere ich das damit ein. Um, und aus dem Grund ist das alles dann im, im Kopf drin und dann ist da auch keine Gefahr für mich.
0: Du hast also eine ganz besondere Einschätzung von der Gefahr in den Bergen. Ja. <lacht> Was
1: zieht dich dahin? Woher kommt das? Ich glaube, ich habe das ja relativ spät erst entdeckt, das mit den Bergen. Und aber da für mich, glaube ich, diese, diesen Spagat zwischen, zwischen Highlife in der Stadt. Und was ich auch beruflich mache, diese zwei Welten, einmal Urban Living und dann halt Outdoor, das ist für mich eine schöne Waage. Und diese Natur, also da draußen, gibt mir halt eine ganz besondere Kraft und auch viel mehr Ruhe. Mhm. Und da schaffe ich es auch in eine Art Meditation reinzukommen, die über viele, viele Tage sogar gehen kann.
0: Wo kommt denn dann die Natur, die Berge? diese Expeditionslust in dein
1: Leben? Ich glaube, weil ich zum einen selber wissen will, was passiert mit mir dort. Und das machen ja auch viele, die gehen halt auf, auf große Reisen, um sich selber so ein bisschen zu erfahren auch. Und ich erfahre mich dort viel, viel mehr auf diesen Expeditionen, als ich es jetzt hier in der Stadt haben könnte. Ich
0: glaube, dass hier gerade zwei Dinge zusammenkommen. Erstens, wer bin ich? Diese Frage treibt uns Menschen schon immer um und sie ist sehr schwer zu beantworten. Uns sagt keine Kirche mehr, wer wir zu sein haben. Früher war der Vater Schmied, also wurde auch der Sohn Schmied. Wir leben nicht mehr in kleinen Dörfern mit klaren Rollenvorgaben. Man muss sich selbst erfinden und dabei machen wir oft den großen Fehler, uns nur über unsere Erfolge zu definieren. Was habe ich erreicht? Welchen Abschluss habe ich? Welche Punkte im Lebenslauf konnte ich abhaken? Daraus kann ein unglaublicher Druck entstehen, die eigene Messlatte immer höher zu legen, bis man mit sich selbst überhaupt noch zufrieden ist. Die erste Winterbesteigung des Denali einer Frau. Hier wird der Berg zur Bühne ohne Publikum. Wie ich Mike bisher einschätze, ist er niemand, der damit angeben will. Und trotzdem bin ich sicher, dass Mike und Sylvia am Denali auch ihren Selbstwert messen wollen. Wenn man diesen Zugzwang an sich erlebt, ist aus psychologischer Sicht Vorsicht geboten. Man kann regelrecht süchtig nach Erfolg und Bestätigung werden und sich daran kaputt schuften. Der zweite Punkt geht in eine ganz andere Richtung und ist viel gesünder. Mike beschreibt, dass er sich selbst viel mehr in der Natur als in der Stadt wahrnimmt. In Großstädten mit viel Verkehr, Licht, mitten in der Nacht, Lärm, schlechter Luft, da kostet es Kraft, den Überblick über sich selbst zu behalten. Der Mensch stammt aus der Natur und da liegt es nahe, hierhin zurückzukehren, wenn man sich selbst verstehen möchte. Das ist mittlerweile wissenschaftlich teilweise belegt. Eine zentrale Theorie hierzu heißt Aufmerksamkeit-Erholungstheorie. In der Natur kann sich unsere Konzentrations- und Leistungsfähigkeit regenerieren. Wir können unsere Aufmerksamkeit schweifen lassen, ohne Mühe oder Absicht. Wir müssen also nicht steuern, auf was wir uns konzentrieren wollen. Stundenlang können wir in die Flammen eines Lagerfeuers schauen, ohne dass es uns anstrengt. Wer Stunden auf einen Bildschirm glotzt, kriegt nicht selten Kopfschmerzen. In Japan wird seit Jahren Shinrin-Yoku, ein Bad im Wald, als Teil der modernen Medizin eingesetzt. Wir haben also zwei starke Motive, die bei Mike zusammenkommen. Sich selbst definieren über den Erfolg und sich selbst finden in der Klarheit
1: der Natur. Mit wie vielen Jahren ging das alles bei Mike los? Ich würde sagen, das ging so mit Ende 20. Erst los und da habe ich auch erst entdeckt, all dieser Reiserei, dieser Lust am Reisen, das Neue äh, zu sehen, zu erfahren, ähm, auch erst durch die Fotografie, ähm, weil ich dort lange mit einem anderen Fotografen unterwegs gewesen bin, ich habe dort assistiert bei ihm und da waren wir eigentlich 200 Tage im Jahr waren wir unterwegs und habe da auch kaum in der Wohnung ähm, gelebt. Also weiß nicht, 30 Tage im Jahr habe ich, glaube ich in der in der Wohnung, <lacht> in meiner eigenen Wohnung übernachtet, ansonsten war ich halt irgendwo anders. Da kam, glaube ich, so ein bisschen diese, diese Lust an diesem, an diesem Neuen, kam da, glaube ich, zum Vorschein. Dann ist dann halt extremer geworden, in dem Moment, wo ich gemerkt habe, okay, du möchtest jetzt irgendwie diese, den Beruf irgendwie mit deiner Leidenschaft äh, verknüpfen und. Das funktioniert nur, wenn du halt einen besonderen Weg gehst und das muss irgendwie was mit Kälte zu tun haben. Schnee mochte ich schon immer und ähm, ich kann halt nur mich irgendwie etablieren als Fotograf, wenn ich irgendwie was mache, was kalt ist. Weil das macht noch kein anderer, kein anderer Fotograf großartig. Da habe ich Chancen. Und aus dem Grund ist das quasi ja auch nur in die Richtung ähm, Polarregionen bzw. hohe Berge gegangen.
0: Es musste die Kälte sein.
1: Vielleicht lag es auch daran, dass da halt weniger sind ähm, und dass ich halt dann auch diese Einsamkeit äh, ein wenig gesucht habe. Weil ich halt sonst im, im Beruf halt immer so viele Menschen um mich herum habe oder ich auch hier in der Stadt, dass ich da mal halt abschließen will und was für mich machen möchte. Wo stehst du im Leben, als die Entscheidung fällt, den Denali zu besteigen? Ich kam da eigentlich von zwei großen Expeditionen zurück, die waren sehr erfolgreich, auch für das Portemonnaie und wusste, okay, genau so will ich weitermachen. Das hat mir total viel Freude gemacht zum einen, jetzt selber dort dabei zu sein, als auch zu wissen, dass es irgendwie honoriert wird in Bezug auf, dass Menschen daran teilhaben können, dass man andere Unternehmen äh, verknüpfen kann durch Sponsoren und so weiter und wusste, okay, das will ich weitermachen und mit den Anfang ja, in 33, 34 Jahren war das so, ja, jetzt habe ich es geschafft. Vorher viele Jahre darum gekämpft, dass man sowas Großartiges machen kann und jetzt habe ich es geschafft und genauso will ich weitermachen. Obwohl ich ja bis zu dem Zeitpunkt keine große Bergerfahrung hatte. Ein Kind war da, Frau mit dem nächsten Kind auch schwanger und das wusste ich auch schon und ähm, habe dann aber auch trotzdem an diesem Gedanken festgehalten, dass wir das im April, Mai, also zwei Monate vor seiner Geburt halt ähm, machen wollen, Silvia und ich. Ähm, also ich fand mich da, glaube ich, in dem Moment sehr gefestigt Weil mit beiden beiden. Im Leben ähm, erfolgreich und äh, wusste, dass es expeditionsmäßig nur weiter nach oben gehen kann.
0: Aber du hast verhältnisweise wenig Erfahrung. Einen 7000er nicht ganz zu Ende gemacht, eine Expedition durch die Arktis. Grundsätzlich jemand, der die Natur liebt, viel draußen ist, viel Sport wahrscheinlich auch treibt, aber jetzt auf einen 6190 Meter hohen Berg mitten in Alaska zu steigen, im Winter, mit einer Frau, wo ihr wisst, das ist die erste Winterbesteigung einer Frau, natürlich unter den schwierigsten Bedingungen, die man im Jahr sich raussuchen kann.
1: Das klingt ja wie ein Himmelfahrtskommando. Nein, ich glaube nicht. Silvia also hat da so euphorisch ähm, von diesem Denali erzählt. Er wäre mir selber nicht eingefallen. Wo habt ihr euch Denali. kennengelernt? Dort am Peak Lenina. Sie hatte dort in einem russischen Team, ich war in einem internationalen Team als Crew mit dabei und da haben wir uns dann halt in den Hochlagern ab und zu gesehen, aber wir haben uns in der ganzen Zeit, würde ich sagen, anderthalb, zwei Stunden maximal unterhalten können. Wussten aber, dass wir da auf einem Nenner in etwa sind, was die Leistung am Berg quasi betrifft. Silvia hat bei dieser Planung so euphorisch davon gesprochen und wir haben das halt dann auch ziemlich genau durchgeplant, dass ich da keine Einwände, kein Handicap gesehen habe.
0: Ihr fasst also zusammen den Entschluss, da drauf zu klettern und Trefft euch dann und müsst anfangen zu planen.
1: Ja, aber das Treffen fand ja quasi nur via Skype statt. Sie halt in Amerika, sie lebt ja in der Nähe von Seattle und ich halt in Berlin. Wir haben halt das über Skype viel und E-Mail. Austausch gemacht und da war die komplette Planung ähm, drin, was ich aber auch ganz gut war, weil man konnte halt viele Sachen nochmal nachlesen und wir haben uns auch vorher darüber unterhalten, weil ich habe das von anderen ähm, Expeditionen, die ich vorher geführt habe, auch mitbekommen, dass man einmal im Team bespricht, was will man äh, und mit was kann der andere rechnen und da hatte ich dann ähm, geschrieben, du, bei mir kannst du ähm, mit das und das rechnen. Wo Wie sieht es bei dir aus? Wir müssen nochmal in die E-Mail genau gucken, aber ich würde sagen, dass es in etwa so hieß, dass wenn ich was anfange, dann führe ich es auch durch bis zum Ende, bis zu einem bestimmten Punkt. Wenn wir sehen, es gibt wirklich keine Option C, Option D, dann muss man das dann auch wirklich abbrechen. Aber ansonsten bin ich da auch irgendwie ein Kämpfer und versuche dann da auch durchzukommen. Und wollte das dann auch von Silvia auch wissen, wie sieht es bei ihr dann aus. Sechs Jahre später weiß ich es nicht mehr, was sie genau dazu geschrieben hat. Aber ähm, es klang jetzt nicht so schlimm, als dass wir gesagt haben, nee, dann doch lieber nicht. <lacht> ihr wart euch einig. Wir waren uns dann irgendwie dann schon einig. Und man hatte das ja auch so ein bisschen am Biglenina ein Jahr zuvor schon gesehen, dass sie auch bis zu einem bestimmten Punkt ähm, quasi Leistungen bringen kann und will. Und weiß aber auch, wann Schluss ist. Das Einzige, was man vielleicht noch mehr durchdacht haben müsste, wäre halt, wir waren ja komplett alleine an diesem riesigen Bergmassiv. Und das ist ja nicht irgendwie nur ein Berg, der in die Höhe da ragt. Das ist ja quasi hunderte von Berge äh, nebeneinander und äh, mittendrin halt dieser Denali. Und man muss da erstmal hinkommen. Dadurch, dass wir halt so alleine dort waren, dieses Basecamp oder überhaupt die ganze Saison an dem Berg hatte noch nicht geöffnet gehabt und wir wussten von Anfang an, wir sind komplett alleine, wenn irgendwas ist, wir müssen gegebenenfalls da Tage auf Hilfe warten.
0: Aber trotzdem, du weißt ja, dass du dich wirklich auf eine Gefahr einlässt, so wie du das jetzt beschreibst. Sagst du zwar, es gibt den Kontrast zur Gefahr in der Stadt, wo auch Dinge passieren können, die vielleicht für dich noch weniger kontrollierbar erscheinen. Aber wenn in einer, an einem Umkreis von hunderten Kilometern niemand ist, man ist zu zweit, man möchte auf 6000 Meter steigen, mitten im Winter in Alaska, bedeutet einem das Leben weniger,
1: wenn man da so leichtfertig mit umgeht? Ich würde nicht sagen, dass es das lebensmüde sei oder ähm, zu risikoreich. Ähm, ich glaube, man muss sich da selber irgendwie kennen. Ich kenne mich, glaube ich, da mittlerweile ganz gut, kannte mich aber auch zu den harley zeiten schon ganz gut und wusste einfach, wozu ich da irgendwie in der Lage bin und habe dadurch einfach diese Gefahr, ähm, was alles passieren kann, diese ganzen Risiken, habe ähm, die einfach außen vor gelassen aber das sind dann halt auch, wenn man es nicht macht, dann kommt man aber auch nicht weiter. Der Denali wurde ja schon zigmal bestiegen. Ist ja nicht so, dass wir den irgendwie neu, aber für mich war dann quasi neu, das zum einen in der Wintersaison zu machen, dann halt mit einem wirklich ganz, ganz kleinen Team und in, in diesem Alpine-Style, also mit allem hoch und auf der anderen Seite wieder runter und keine Hochlager bilden wie man es normalerweise im Hochgebirge macht, dann dass wir komplett mit allem hochgehen, dadurch ja, versuchen, leicht unterwegs zu sein. Ähm, das wollte ich unbedingt haben und das war für mich auch neu. Und dann natürlich ähm, einfach Alaska. Und ich mag auch, wenn da, wenn da mal ein Sturm reinkommt, finde ich auch gut, weil er mir dann auch äh, die Grenzen wieder zeigt, dass, dass ich dann doch nicht so groß bin, ähm, und dass ich mich dann auch irgendwie spüren kann von, von der Ausdauer einfach, dass ich einfach ähm, erschöpft bin und ich weiterkomme, aber auch sehe, ähm, ich kann da einfach auch geistig gar, gar nicht mehr weiterlaufen, weil, ähm, weil ich sehe davon einfach gar nicht mehr, ob da irgendwas Schlimmeres noch auf mich zukommen und für sich selber auch zu wissen, nee, jetzt bleibe ich auch mal kurz hier und ähm, kann mich hier quasi irgendwie schützen und ähm, mach dann weiter, wenn es weitergehen kann.
0: Manche Menschen suchen immer wieder Grenzerfahrungen. Das kennt die Psychologie als Persönlichkeitseigenschaft unter dem Namen Sensation Seeking dem Suchen nach Empfindungen. Sensation-Seeking zeichnet sich durch das Bedürfnis aus, abwechslungsreiche und immer neue und komplexe Eindrücke zu sammeln. Das gelingt nur durch die Bereitschaft, physische und soziale Risiken in Kauf zu nehmen. Immer wieder findet die Wissenschaft Zusammenhänge zwischen Sensation-Seeking und Glücksspiel, riskantem Fahren oder Alkoholmissbrauch. Männer haben höhere Werte als Frauen, wobei sich mittlerweile die Werte in bestimmten Bereichen angleichen. Die Wissenschaft unterscheidet vier Unterstufen und hier können wir uns alle selber einmal fragen, welche wohl am besten zu uns passen würde. Die erste ist ES, Experience Seeking, das bedeutet die Tendenz dazu neue Erfahrungen durch Reisen, Kunst oder interessante Personen machen zu wollen. DIS ist Disinhibition, das ist die Tendenz zur Enthemmung in sozialen Situationen, wie zum Beispiel in Partys oder auch sexuellen Beziehungen. BES meint Boredom Susceptibility, also die Anfälligkeit für Langeweile und damit nicht klar zu kommen. Damit ist die Tendenz gemeint, monotonen, sich wiederholenden Darbietungen oder Tätigkeiten aus dem Weg zu gehen, mit aller Kraft. Und zum Schluss TAS, Thrill and Adventure Seeking, also das Suchen nach Thrill und Abenteuer. Diese Tendenz ist verbunden mit risikoreichen Aktivitäten in Sport und Freizeit mit einem extremen Erlebniswert. Mike hat sicher einen hohen THS-Wert. Und ich glaube, dass es dabei auch ganz essentiell darum geht, sich selber zu fühlen. Wir kennen das aus dem Bereich der psychischen Störungen bei Menschen mit Borderline. Das sind Leute, die so eine Art Schleier über ihre eigene Gefühlswelt und den Umgang mit anderen Menschen legen und so sehr naja, abstumpfen, nicht mehr wirklich fühlen. Und Menschen mit dieser Störung tendieren dazu, sich selbst in große Gefahr zu begeben oder sich sogar selbst zu verletzen, um sich mal eben wieder wirklich wahrzunehmen, um zu spüren, wer sie sind. Das ist krankhaft im Falle der Borderline-Störung und ich glaube, soweit müssen wir bei Mike natürlich nicht gehen. Und trotzdem scheint es sich um ein ähnliches Phänomen zu handeln. Sich selber spüren, das ist für Mike, glaube ich, essentiell. Nach Monaten der Vorbereitung landen Mike und Silvia also in Alaska. Nach dem langen Flug über den Atlantik noch ein kurzer Anschluss mit einer kleinen Cessna-Maschine. Und dann stehen sie am Fuß des Denali. Doch bevor sie den Aufstiegspunkt erreichen, müssen sie noch einmal 90 Kilometer durchs
1: Land. Ich glaube, dieses Ziel für mich unbedingt auf den Gipfel zu steigen, ist gar nicht so ähm, groß. Also ich muss nicht auf Gipfel laufen. Ähm, für mich ist es, glaube ich, eher so dieser, zum einen dieser Weg dahin, was kann ich da alles erleben? Ähm, wie kann ich meine Fertigkeiten in der Natur irgendwie noch weiter voranbringen, wie kann ich die Natur auch besser lesen. Das ist für mich, glaube ich, interessanter, als dann irgendwie an einem Gipfel zu stehen und das Gipfelfoto, ein Selfie da oben zu machen. Ich glaube, dieser, dieser Weg dahin, und so war unsere Reise ja auch geplant, das war als Traverse über den Denali-Pass, da wäre quasi auch dieser Gipfel, ist ja noch nochmal irgendwie gute 300 Höhenmeter nochmal davon weg, den hätten wir zwar gerne mitgenommen, wenn es vom Wetter her möglich gewesen wäre, aber es war nie Ziel, wirklich, diesen Gipfel zu besteigen. Was ist eure Ausrüstung? Was hat man alles dabei? Oh, Im besten Fall ganz viel Essen.
0: Wie sieht aus das für ein Essen? Konservendosen hm. oder irgendwelche Riegel?
1: Nee, das sind ähm, alle gut, wir hatten doch, wir hatten viele Riegel mit dabei, das sind dann so ähm, mehr so Getreideriegel, ähm, weil alles, was mit, mit Schokolade zu tun hat oder wo halt Feuchtigkeit mit drin ist, wird halt so knochenhart, dass man das erstmal stundenlang auftauen muss. Und das sind dann mehr so Getreideriegel, aber natürlich auch diese gefriergetrocknete Nahrung. Das mhm. ist dann halt so eine Art Tüte, in die gießt man heißes Wasser rein. Alles ja, bleckerste ist natürlich immer Rührei, dann gibt es auch in Pulverform. <lacht> Jeder würde sagen, ähm, da ist dann doch das ähm, schlechteste Hotel-Rührei besser als... Ähm, was man da aus der Tüte quasi auf Expedition nehmen würde. Aber wenn man irgendwie nach einem kalten Tag oder nach einer kalten Nacht morgens einfach dieses Rührei anrührt und dann zu sich nimmt, ich weiß noch, auf, da in der Arktis, bei es immer gestritten, wer quasi als zweites Rührei essen darf, weil nämlich der Zweite hat ja quasi die Reste noch vom Ersten in der Pfanne gehabt und konnte quasi dadurch ein bisschen mehr Rührei essen. Und genau und ansonsten halt warme sehr sehr warme Kleidung. Ich habe mir selber Kleidung nähen lassen, Daunenkleidung. Und ich habe gesagt, ich möchte bitte bis minus 60 Grad Komforttemperatur haben. Und daraufhin wurden mir halt Kleidungsstücke und Schlafsack genäht. Ist das die Temperatur, auf die man sich einstellen muss? Am Denali soll man sich. Also in den meisten Fällen ist nicht, aber es können minus 60 Grad am Denali vorkommen. Gut, ich habe glaube ich nur zweimal diesen Anzug angehabt, einmal irgendwann abends mal zum Testen am Denali und ähm, dann halt in dieser Situation, als ich denn diesen, in diesem Schrank lag, da habe ich dann auch die Kleidung angezogen äh, gehabt und die ist ja halt dann nach und nach, ist sie dann ja auch quasi gefroren, innen drin, die ganzen Daunen, aber das war unglaublich wichtig, genau diese Kleidung dabei zu haben. Hat dir das Leben gerettet? Die dicke, fette Kleidung hat äh, sehr, sehr geholfen, dass ich jetzt hier bin. Ja. Du scheust dich davor, es zu sagen, oder? Ja, also ich, ich, ich glaube, ich hatte viele gute Sachen dabei, dass ich überleben konnte. Also wir hatten eine tolle Ausrüstung mit dabei. Aber ich weiß auch ganz genau, dass ich, also ich konnte E-Mails schreiben über Satellitentelefon und dass ich immer geschrieben habe, mir geht es eigentlich gut. Und wenn ich mir die E-Mails jetzt nochmal im so Nachhinein durchgelesen habe, habe ich immer zu verstehen gegeben, mir geht's gut, ich komme ja irgendwie schon raus. Ich habe zwar die und die Schwierigkeiten, aber ähm, ich komme zurück. Das waren die E-Mails, die du dann aus dem Schrank verschickt hast? Genau. An? Ja. An meine Frau und auch an meine Eltern.
0: Bis zu dem Schrank sind es jetzt aber noch wie viele Tage, als ihr an dem Fuß des Berges steht? Wie lange geht so eine Expedition?
1: Wir sind ähm, in der ersten April Hälfte gestartet, glaube ich, am 12. oder 13. April. Und wir sind am 1. Mai sind wir ähm, getrennt worden. Ah, okay. Bin ich der Meinung. Am 1. oder 2. Mai,
0: ja. 12. April geht's los. Ihr habt also dabei einen Kocher. Ein Zelt ja wahrscheinlich auch, Seile, genau. Eispickel, diese Kleidung, Nahrung, genau. das zieht man auf so einem kleinen Schlitten oder wie genau, transportiert wir hatten, man das?
1: Ähm, wir haben es so gemacht, weil wir einen langen Anmarsch mhm. hatten, um überhaupt erstmal an den Bergfuß zu kommen, haben wir das quasi in Pulkerschlitten transportiert, weil wir wussten, das sind ähm, gute 90 Kilometer erstmal zum Berg hin und die 90 Kilometer, wollen wir nicht mit Schneeschuhen schwere Rucksäcke tragen, das, ähm, Macht den, der Körper letztendlich auch nicht mit. Und das war dann auch eine gute Entscheidung, dort diese Schlitten dabei zu haben, für diese ähm, große Entfernung. Und konnten dann, ähm, und da war wirklich alles drin, für, ähm, Kleidung, ähm, eine Wechselunterhose, die man dann halt so <lacht> bei sich hat, in diesen drei, vier Wochen, die man auf Tour ist. Aber ähm, genau, viel Benzin hatten wir auch noch mit dabei, für, den, für die Benzinkocher. Im Nachhinein gesehen hatten wir zu viel mit dabei, Hätten da wie drei, vier Liter, hätten wir glaube ich nicht gebraucht. Aber ähm, so hatten wir quasi immer äh, eigentlich immer ein schön warmes Zelt und ganz wichtig war eigentlich, dass wir irgendwie auch schon zu zweit waren, mhm. weil wir uns da als Team immer motivieren konnten und auch mussten. Wie sind die Bedingungen in dem Moment Wetter, wir hatten, ähm, dort in dieser ersten Hälfte bis kurz eigentlich, ähm, bis zwei Tage vor dem Denali Pass hatten wir sehr gutes Wetter, ähm, relativ warm sogar. Wir konnten da auch, ich, in der Alaska Range sind wir auch nur im Pullover rumgerannt, also waren dann irgendwie tagsüber um den 0 Grad, nachts ist dann immer schnell wieder auf minus 20 Grad gefallen. Aber ähm, Wetter hatten wir eigentlich da ganz Gutes und dann halt die letzten zwei Tage, da ging dieser Sturm los. Wir wussten von dem Sturm durch Wetterberichte, die wir, die wir täglich bekommen haben, ähm, ähm, wussten aber auch zu dem Zeitpunkt schon, wir können nicht mehr zurück. Wir, also zum einen wollten wir diese Carstens Ridge auf gar keinen Fall wieder runtergehen. Weil die
0: Carstens Ridge ist eine Eiswand, die schwierig
1: ist, oder? Das ist... Ähm, ein Grat, der steil nach oben führt. Man läuft quasi oben auf diesem Grat entlang. Und der ist dann teilweise, geht er auf der linken Seite fast senkrecht runter, mal geht er auf der rechten Seite, wechselt sich immer so ein bisschen ab. Je nachdem, wie die Gletscher da gerade geformt sind. Und oben hat man halt 20 Zentimeter, im schlimmsten Fall, drauf zu laufen.
0: Da kann jeder Schritt tödlich sein.
1: Genau, wenn man dann halt links oder rechts zu weit oder dann irgendwie dieser Schnee doch nicht ähm, fest genug ist, dann fällt man halt rein. Ähm, und da muss man halt dann schnell reagieren, sich dann mit dem Eispickel wieder zu sichern.
0: Ist sowas vorgekommen oder seid ihr da sicher drüber Da angekommen? sind wir
1: eigentlich sicher immer hoch, runter sind wir, wir mussten ja einmal hochlaufen, haben dann quasi so eine Art ähm, Testtour erstmal hochgemacht, wie kommen wir da gut hoch und sind dann dort, haben wir auch Müll letztendlich, unser ganzes Müll und leichtes Material haben wir hochgebracht und haben dann oben gesehen, okay, wir haben so lange gebraucht dafür, wir gehen heute Abend nicht mehr, es war 19 Uhr, wir gehen heute Abend nicht mehr runter, da haben wir quasi einen Unterschlupf gesucht und haben dort auch eine Nacht quasi ohne Zelt, ohne Schlafsäcke quasi verbracht, das war eine sehr heftige Nacht, das war auch, glaube ich, die kälteste Nacht, die ich als kalt empfunden habe dort am Berg, weil wir halt nichts dabei hatten. Silvia hatte, Gott sei Dank, ihre Daunenjacke mit dabei noch ähm, und ich war irgendwie zu kühl angezogen. Und dann kauert ähm, man sich aneinander? oder? Genau, wir haben wirklich sehr nah aneinander ähm, gekauert, nebeneinander, in der Hocke, unten drunter hatten wir dann halt, wir haben uns auf die Seile und auf Müll gesetzt, damit wir nicht so viel Kälte von unten ziehen und dann, sind also wir am nächsten Tag wieder runter und Interessanterweise war der nächste Tag totaler Sonnenschein und die Carson's Ridge ist angetaut. Also hatte man quasi unter diesen Steigeisen, das sind ja diese Schuhe mit den, äh, mit den Metallzacken drunter, hat der Schnee dort drunter gestollt, nennt es sich, also er bleibt quasi unten drunter haften. Und das ist dann plötzlich so, als ob du mit einem Schuh ohne Profil auf Schnee läufst, der... Ähm auf dem Grat, wo links und rechts genau. es in den Tod gehen könnte. Und äh, da habe ich dann auch gesagt, okay, wenn wir jetzt unten sind, wir gehen nur noch einmal hoch, wir gehen nie wieder hier runter, weil das mache ich nicht nochmal.
0: Das ist gerade das erste Mal, dass ich einen Mike erlebe, der sagt, da ist eine Gefahr so groß, da muss selbst ich kapitulieren.
1: Genau, ja. Ja, aber genau, das war aber dann ähm, eine Gefahr, die beiseite geschoben werden konnte, weil es ging ja in die andere Richtung, ging es ja noch weiter.
0: Okay, ihr holt und, also ähm, das genau. Material ab aus hm? dem vom, am Fuße der Carsten Switch sage ich jetzt mal, schleppt das über diesen ja. Grat so gerade noch mit Mühe und Not, weil es sehr schwierig ist, darüber zu gehen. Habt oben den Müll und die Seile noch liegen, packt alles wieder zusammen und dann geht's weiter.
1: Genau, da fing dann plötzlich dieser Sturm an und da haben wir uns ja dann auch ein bisschen getrennt voneinander. Warum? Ähm, wir waren dann immer also vorher waren wir immer relativ eng beieinander auf 30 Meter. Und in dem Sturm, wir wussten, dass das Gelände jetzt ähm, einfach ist, es ist komplett flach dann wieder, ähm, es bläst einfach nur dieser heftige Sturm einem entgegen. Aber da konnte nichts passieren. Ich war dann oft immer so fünf bis zehn Minuten voraus und Silvia lief halt hinterher. Das war das einzige Mal, dass wir uns da über einen längeren Zeitraum Quasi auch Warum macht man haben. das?
0: Ich hätte jetzt das Gefühl, ich setze mich doch
1: so nah wie möglich an den anderen dran im Windschatten und im Notfall kann er mir eine Hand reichen. Wir haben beide die Gefahr dort nicht gesehen, dass da irgendwas passieren könnte. Und wir wussten aber auch, dass alle also aus der Literatur, dass dieses Gletscherfeld kaum Gletscherspalten hat. Wenn, dann konnten wir sie halt weiträumig umgehen. Da oben ist es komplett immer zugefroren. Es taut dort kein Schnee weg. Und aus dem Grund sind wir da getrennt voneinander hochgelaufen. Und ja, aber
0: weil das möglich ist, heißt ja noch nicht, dass man das machen muss, wenn man mit seinem Partner unterwegs ist. Will man nicht zusammenhalten? Gab es irgendwelche Spannung? Oder?
1: Nein, nein, auch nicht. Ich glaube, ich wollte irgendwie schnell in diesen Denali-Pass rein, weil ich wusste, da oben ist halt wieder eine Möglichkeit, schnell Unterschlupf zu finden. Warum? Vor, vor diesem Sturm, dass man halt aus dem Sturm wegkommt, ein bisschen geschützter ist. Und dann aus den Tagen zuvor wusste ich ja, dass ich immer das Zelt aufbaue, das Lager herrichte und ähm, Silvia kommt dann quasi, nachdem sie sich quasi ausgeruht hat, kommt sie dann mit ins, in, ins Zelt und ähm, ich wollte ihr dann quasi auch irgendwie was Nettes machen, dass sie ähm, quasi in einem ausgebreiteten Schlafsack sich dann gleich reinkuscheln kann oder so.
0: Der Denali-Pass, den ihr jetzt fast erreicht habt, ist dann die höchste Stelle eurer Tour. Auf der anderen genau. Seite des ja. Denali-Passes würde es wieder runtergehen. Genau. Was sieht man da oben dann? Ist die Landschaft immer noch schön? Hat man überhaupt einen Blick dafür oder ist da nur noch Scheuklappen und geradeaus?
1: Ähm, ja, auch ganz interessant durch diesen heftigen Sturm. Also man sieht halt kaum was und wir haben aber ge gemerkt, auch von den Tagen zuvor, dass immer äh, gegen 19 Uhr und morgens um 7 Uhr ist immer so eine Ruhephase, dass der Wind dort extrem nachlässt und die Wolken absinken, beziehungsweise halt dann halt dieses Aufgewirbelte in der Luft dann halt für einen gewissen Zeitraum weg ist. Und da kamen wir dann halt in diesem Denalipass an, Zelt aufgebaut, und dann, okay, jetzt lässt der Wind ja wieder ein bisschen nach, gucken wir mal, wie wir morgen weitergehen. Weil aktuell ist ja dieser Wind einfach zu heftig, um auf den ja. Gipfel zu kommen. Also gehen wir erstmal runter und gucken dann weiter. Als wir dann da draußen standen in dem Denalipass, konnte man halt nur die Bergspitzen, gucken dann quasi oben raus und eine geschlossene Wolkendecke unterhalb von uns und wir hatten, wir fühlten uns ja quasi wie Götter, wir waren über allem tolles Wetter quasi oben in dem Moment und zwar noch Wind weiterhin, aber nicht mehr so stark und das war ein total berauschendes Gefühl und dann haben wir gesagt, okay, gut, wenn das Wetter morgen früh um 7 Uhr wieder so ist, dann sehen wir ja auch da unten, da ist ja quasi, da sind ja schon Zelte, haben wir ja gedacht, da sind schon Menschen, die haben bestimmt Schokolade, wir wollen unbedingt Schokolade mal wieder essen, lass uns da auf jeden Fall morgen dann runtersteigen und uns quasi so ein bisschen verpflegen lassen von anderen Leuten, die quasi ja mit der Tour dann quasi erst begonnen haben über den Normalweg. Mike und Silvia müssen ein Stück zurück,
0: weil der Sturm zu stark ist, um weiter aufzusteigen. Dabei erblicken sie auf einem Plateau in weiter Ferne ein Lager. Es muss ein Camp von Bergsteigern sein und Mike und Silvia hoffen, dort bald Schokolade zu bekommen, endlich mal wieder andere Menschen zu sehen und sich erholen zu können. Getragen von dieser Hoffnung beginnen sie sehr früh am nächsten Morgen mit ihrem Marsch Richtung Plateau. Aufgeben, dieses Wort das scheint für Mike völlig fremd zu sein. Und ich glaube, das können die meisten von uns ganz gut nachvollziehen. Denn aufgeben, das klingt so negativ, egal in welcher Lebenssituation. Doch vielleicht müsste man es nur etwas umformulieren in Wissen, wann man aufhören muss. Das bedeutet ja im Grunde dasselbe und zeigt, warum Aufgeben manchmal auch eine sehr große Stärke sein kann. Ich frage mich die ganze Zeit, hätten Mike und Silvia früher erkennen müssen, dass sie aufhören sollten, vielleicht erst gar nicht auf diesen Berg hätten gehen sollen? Oder haben sie alles richtig gemacht, weil die Gefahr nicht abzusehen war? Jetzt ist es jedenfalls zu spät. Die beiden müssen erschöpft weiter.
1: Da sind wir dann auch relativ früh auch los, weil wir wussten ja, dieses Wetterfenster hält ungefähr so zwei Stunden. Mhm. Ähm, das sind so, was waren das denn, 400 Höhenmeter in etwa, um zu diesem Lager zu kommen. Aber über eine Distanz von, ich würde sagen, drei, vier Kilometer. Die sind wir gemeinsam dann gestartet mit allem, was wir hatten. Weil wir ja nicht wussten, ob wir zurückkommen, ob wir diesen Gipfel wirklich nun machen können oder wollen noch. Aus dem Grund sind wir mit Alem halt runter. Das Meiste an Essen hatten wir ja schon weg. Große Gewichtsprobleme waren ja nicht mehr. Sie hatte, glaube ich, irgendwie noch so drei, vier Kilo in dem Schlitten drin und in ihren Rucksack. Wenn ich mal sagen, so acht, neun Kilo. Und ich hatte dann den Rest vom Equipment. Da war der Schlitten, der war schon viel, viel schwerer. Mhm. Ähm, aber ich hatte mich auch irgendwie äh, gefühlsmäßig stärker äh, da gefühlt. Aus dem Grund hatte ich gesagt, ich übernehme das jetzt. Und da sind wir dann da runter. Und da gab es ja dann diese Situation, dass sie äh, mich nochmal gerufen hatte und meinte, sie möchte nochmal umpacken. Hier ist es zu viel Gewicht im Schlitten. Sie will den Schlitten irgendwie anders rumpacken.
0: Ist das ein Zeichen, dass sie am Ende Ihrer Kräfte ist?
1: Man könnte man vielleicht so sehen, weil ich ja auch mit dem Schlitten zu kämpfen hatte, der hinter uns ja quasi immer diesen Hang wieder runtergerutscht ist. Mal war wieder in Spur, wieder runtergerutscht. Dann reißt einfach der Schlitten aus und rutscht nach unten, vier, fünf Meter, was man eben am Seil hat. Und so ging es mir, dass ich gesagt habe, oh, jetzt zieht mich aber der Schlitten ganz schön runter, Achtung hier. Und ich glaube, dass dieses Gefühl auch Silvia hatte. Wir haben zu dem Zeitpunkt nicht drüber gesprochen, warum sie das jetzt umpacken will, sondern sie hat immer nur gesagt, sie will es umpacken. Und ist halt ein paar Höhenmeter wieder hochgegangen, wo man es halt umpacken konnte. Aber ich war da zu dem Zeitpunkt schon zu tief in der Wand drin und wollte ehrlich gesagt auch nicht wieder hoch, weil mir es zu anstrengend war. aber ich zu dem Zeitpunkt auch schon erschöpft war. Dann dort auf sie gewartet und dann sind wir weiter gelaufen und wie eine Viertelstunde später kamen sie dann wieder zurück und sind mal weitergelaufen dann war es halt letztendlich so, dass ich mich sehr auf diesen Weg konzentriert hatte und irgendwann Silvia nicht mehr bei mir war ich konnte da nichts hören, wir hatten beide Kapuzen auch weil wir waren wirklich sehr eingemummelt in den dicksten Klamotten, die wir hatten weil wir zum einen wollten dass so wenig wie möglich Gewicht im Rucksack als auch im Schlitten ist, also haben wir viel an Equipment am Körper getragen wenn man sich da drin bewegt, dann hört man mehr Plastikrascheln, als dass man irgendwie Geräusche von außen wahrnehmen kann. Und kurz Zeit später ähm, gemerkt, dass Silvia halt nicht mehr da ist. Und da war mein Gedanke, ja, okay, dann ist sie vielleicht wieder hochgegangen, um nochmal umzupacken. Vielleicht lässt sie auch den Schlitten komplett oben um und kommt dann wieder runter. Und dann hat ich da halt wieder eine ganze Zeit lang gewartet. Sie kam und kam nicht. Und ähm, da war aber für mich dann irgendwie klar, okay, das Ziel war es, da unten hinzugehen. Das Wetter wird, da wird gerade immer, immer schlechter. Ich kann jetzt nicht mehr nach oben gehen. Ich kriege noch nicht mehr meinen Schlitten mit dem Equipment, was wir noch brauchen. Losgeknotet, weil ich mich hier quasi mit der einen Hand, linker Hand, Eispickel, mit der rechten Hand diesen Trekkingstock ins Eis gerammt und dann noch die beiden Füße im, ins Eis gerammt. Ich kann mich ja gar nicht bewegen, ich kann nur vorwärts laufen ich kann mich nicht umdrehen, weil ich zu viel Angst denn in dem Moment aber auch wirklich hatte, wenn ich jetzt den Fuß wieder auf die linke Seite stelle, um wieder zurückzulaufen, hätte ich Angst, abzurutschen. Das fand ich für mich eigentlich eine beschissene Situation, weil mir waren da irgendwie so ein bisschen die Hände gebunden. Natürlich weil wusste ich in dem Moment, okay, wir gehen da jetzt gerade auseinander und wahrscheinlich auch über mehrere Kilometer, aber ich komme jetzt da nicht anders weiter. Ich muss jetzt sie alleine weiter weitergehen. Silvia will den
0: Schlitten umpacken, weil sie es nicht mehr schafft und kehrt zurück auf den steilen Pfad. Beide gehen zunächst weiter, doch als Mike sich das nächste Mal umdreht, ist Silvia verschwunden. Er denkt, sie sei noch einmal zurückgegangen und ärgert sich sogar, weil sie nicht Bescheid gegeben hat. Wieso geht Mike in diesem Moment nicht vom Schlimmsten aus? An einer Stelle, wo letztes Jahr elf Menschen in den Tod gestürzt sind und viele vor ihnen. Bergsteigen, das bedeutet doch Kameradschaft, doch Mike und Sylvia verlieren sich aus den Augen. Hier muss man beachten, dass wir im Extrem sind, es geht wirklich um Leben und Tod und hier, das sagt Mike, kämpft jeder für sich alleine. Da sind wir wieder bei dem Thema, was diese Mission auch für einen Kampf mit dem eigenen Ego sein muss. Mike will überhaupt nicht wahrhaben, dass Sylvia tot sein könnte, denn das wäre ein massiver Angriff auf seinen Selbstwert, den er hier doch eigentlich unter Beweis stellen wollte. Dass Mike die Vorstellung, Silvia könnte etwas zugestoßen sein, in diesem Moment überhaupt nicht zulässt, ist keine krankhafte Reaktion, sondern im Grunde Teil des Überlebenskampfs und doch wird uns hier deutlich, wie sehr die beiden die Gefahr unter und ihre eigenen Fähigkeiten überschätzt haben müssen. Der Leistungsdruck, dieses Suchen nach Gefahr, dem Mike und Silvia sich hier aussetzen, wird Silvia zum Verhängnis und auch für Mike bleibt die Lage lebensgefährlich. Er geht weiter, lässt seine Partnerin im Ungewissen zurück und kommt zu dem vermeintlichen Lager, wo jedoch keine Zelte mit Menschen stehen, sondern nur große Metallboxen.
1: Ähm, genau, das sind, von, sind Rettungsgeräte von den Bergrettern, ja. weil hier durch mehrere Unfälle dort an der Stelle anscheinend des Öfteren dort hoch müssen. Zum einen ist es so eine große Höhe, dass es Menschen gibt, die halt mit dieser Höhe nicht mehr leben können. Und genau, da stehen halt diese großen... Kisten ähm, und da sind halt Seile drin, äh, Sauerstoffflaschen, aber mhm. auch äh, Rettungsgerät und so weiter und in diesem riesigen Schrank war dann Essen drin, auch so diese gefriergetrocknete Nahrung und ich hatte dann auch versucht, mir Essen zu machen, was aber nicht funktioniert hat durch diesen Sturm, weil eine Tür von diesen von Flügeltürm war ja gesichert durch die Seile, die ich davor gestapelt habe irgendwie so einen Meter hoch, also waren viele Seile drin.
0: So sehr hat der Sturm gerissen?
1: Genau, die habe ich dann halt die eine Tür fixiert und die andere Tür blieb offen. Und durch die bin ich ja quasi unten in so reingeschlängelt. Diese Tür, die haute natürlich immer wieder so gegen meine Beine, die ja halb rausguckten und erzeugte dadurch halt einen extremen Winddruck in dem Schrank. Und immer wenn ich diesen kleinen Kocher, der quasi direkt vor meinem Gesicht ja auch war, was äh, man eigentlich nicht machen sollte, so nah am Körper zu kochen, da ging die Flamme gar nicht an. Es wurde immer wieder ausgeblasen. Durch den durch den Winddruck. Aus dem Hund konnte ich mir halt quasi kein Wasser auftauen, als auch Essen dort oben machen. Und dann du dann halt auch diesen äh, Schnee ausweichen, dass man halt ein bisschen Schnee äh, zu sich nimmt. Und ja, mehr war das nicht. Das waren wirklich, ähm, anstatt Zelte mit Menschen, waren das einfach nur vereiste Kisten, ähm, die da oben fixiert waren mit Stahlseilen im Fels und ähm, hinter den Kisten ging es steil bergab 1000 Meter in die Tiefe und vor den Schränken also in Richtung ähm, ähm, vereistes Bergflanke und auch den Alipass war halt so ein, so ein riesiges Feld ähm, kann man sich so vorstellen wie die Größe von einer Kleinstadt ist also un unglaublich groß und auch ganz sanfte ähm, Belangenschaft, mit Gletscherspalten natürlich viel drin und dann zur rechten Seite halt dann diese Bergflanke, wo ich runtergekommen bin. Du hattest hm.
0: Kontaktmöglichkeit
1: über das Satellitentelefon. Genau. Ist das dann so der letzte Strohhalm? Freut man sich ja. nicht
0: tierisch dann eine Stimme zu hören?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich habe mit meiner Familie halt abgemacht. Ich rufe immer um die und die Uhrzeit an weil ich das Satellitentelefon nicht konstant anlassen konnte. Ähm, das war auch mit den Rangern abgesprochen, zu welchen Uhrzeiten wir telefonieren. Wir haben zweimal am Tag dann telefoniert.
0: In der Situation, ähm, wo du schon im Schrank sitzt. Genau. Konntest du mit den Rangern telefonieren und mit deiner Familie? Genau. Die Rangers wahrscheinlich zuerst angerufen, um quasi den
1: Notruf abzusetzen. Ähm, genau, um diesen Schrank nur auf kriegen, erstmal genau, das genau, Ich wollte es auch gar nicht als Notruf ähm, sehen, sondern Aha. ich habe es für mich gesehen, ich will immer nur in diesen Schrank rein. Es ist für mich kein Notruf, helft mir, ähm, ich will hier raus, sondern könnt ihr mir diesen Code geben für für den Schrank. Du willst und willst den, nicht aufgeben? Nee. Ja. Ähm, in dem Schrank da, dann? In dem, genau, in dem Schrank, da habe ich dann halt quasi das ganze Telefonbuch abtelefoniert. Äh, waren letztendlich nur zwei Nummern <lacht> von meinen Eltern und ähm, von Christine. Äh, letztendlich noch August der ein Freund, der halt die Wetterberichte immer gesendet hatte, den hatte ich auch noch kontaktiert und um halt auch zu erzählen, was hier oben los, weil ich musste mich irgendwie mit jemandem unterhalten, was hier gerade passiert. Wenn ich jetzt meine Mutter anrufen hm? würde aus so einer Situation heraus
0: und der erzählen würde, ich sitze hier in dem Schrank, ich habe meine Partnerin verloren, wie beschrieben, die hm? würde durchdrehen. Was hat denn deine Mutter dann gesagt?
1: Ich hatte Gott sei Dank meinen Vater dran.
0: Der Kalte, der oh. Zurückhaltende, der etwas ja, und der hat.
1: der hat, glaube ich, gemerkt, dass es hier nicht gut geht und hat dann, glaube ich, seine erste Frage war, was ist Plan B? Da habe ich gesagt, es gibt keinen Plan B. Er hat sie darüber unterhalten, dass jemand nicht vom Berg zurückkommt. Ich habe keinen Plan B. Ich sitze hier in dem Schrank drin und... Silvia ist da oben. Wir werden irgendwie in ein paar Tagen wahrscheinlich wieder zueinander finden oder sobald halt dieser Sturm weg ist, gehe ich da hoch und hole sie runter. Aber der hatte, glaube ich, da schon gespürt, dass da was anders dann sein muss. Und halt einfach Stimmen zu hören, weitermachen, du schaffst das. Also diese Motivationsgeschichten, die haben mir natürlich auch irgendwie Kraft gegeben. Für mich wusste ich, ich komme da irgendwie raus und ich will da auch raus. Aber das von anderen Seiten auch nochmal zu hören, hat dann glaube ich schon viel, viel gebracht.
0: Jetzt steigen dir gerade die Tränen in die Augen, wenn du das erzählst, ja. vom Gespräch mit deinem Vater. War das dann der emotionale Moment, auch wo du merktest, da bekommt deine sonst so harte Schale Risse?
1: Ja, dass man ähm, sich wahrscheinlich ähm, wenn hätte nichts passiert wäre, hätte ich ja niemals angerufen. Jetzt ist aber da was passiert und Vielleicht war es eine Art Hilferuf dann. So war es ja letztendlich dann auch. Also August und Christine haben sich dann da komplett reingehangen, um diese Rettungsaktion, also überhaupt eine Hubschrauber da hoch zu schicken. Weil die wollten ja nicht. Die Ranger wollten nicht da hoch, weil es für die in dem Moment zu gefährlich war. Und die auch gesagt haben, wir sind dafür nicht akklimatisiert. Wir, die Saison hat noch nicht begonnen. Es gibt hier unten niemanden, der gerade in 5000 Meter Höhe arbeiten kann.
0: Bei diesem Sturm unter den Bedingungen. genau. Er ja, ist doch beachtlich. Du sitzt in diesem Schrank, sagst selber, du hast die Hoffnung nicht verloren, du glaubst, dass es weitergeht, du glaubst, dass Silvia lebt, dass sie einfach runterkommt und hast vielleicht auch wieder diesen Erfolg in Aussicht. Und die Leute, die du aber anrufst, denen du nicht sagst, holt mich hier raus, das ist ein Hilferuf um Gottes Willen, die merken sofort, das ist wirklich brenzlig. Dein erfahrener Freund, der die Wetterberichte durchgibt und deine Frau, werden aktiv. Warum fällt dir das so schwer, dann nach Hilfe zu fragen?
1: Ich würde sagen, ich wusste ja, was an Hilfe möglich ist. Und es gab zu dem Zeitpunkt nur, die Ranger hat mir das auch im Telefonat erzählt, es könnte quasi ein Bergtrupp von unten hochlaufen. Das würde bedeuten, sie sind am Samstag da. Am Montag ist es passiert, sind am Samstag frühestens da. Wenn sie gut durchkommen, wenn alles optimal läuft. Das war ein, ein Punkt, dann halt dieser Hubschrauber, wo sie aber gesagt haben, der wird... Auch vor Ende der Woche kann er nicht hochfliegen. Ihr habt da oben jetzt Sturm, wir hier unten haben keinen Sturm. Denn als bei uns der Sturm weg war, war da unten sehr, sehr schlechtes Wetter, so dass der Hubschrauber, der musste dort in dieser Berglandschaft irgendwie auf Sicht fliegen, dass er gar nicht hätte hochsteigen mhm. dürfen. Aus dem Grund wusste ich quasi, was an Hilfe möglich ist und habe abgeschlossen auch damit, dass es jetzt quasi keine... Hilfe aktuell. Also ich mhm. kriege jetzt nicht in den nächsten zwei Stunden, kommt hier keiner mit dem Hubschrauber hoch und äh, holt Silvia da oben runter und auch mich.
0: Wann endet der Sturm?
1: Mittwoch Vormittag hat sich der Sturm so weit gelegt, dass äh, die Sicht wieder gut war mhm. und auch den Kurzzeit später gehört habe, dass ein Flugzeug über mir ist. Und das war so eine riesige Militärmaschine, so eine Herkules- und die ist die ganze Zeit, irgendwie sechs Stunden, um den Denali drumherum gekreist. Und hab dann auch wieder mit den Rangern telefoniert. hat, Warum kommt ihr jetzt nicht hoch? Wir müssen Silvia retten. Es ähm, ist doch jetzt viel, viel besseres Wetter. Hier oben ist kaum noch Wind. Das waren dann irgendwie so drei, vier Windstärken, würde ich sagen. Und die meinten aber dann die ganze Zeit, nein, wir können nicht starten. Wir haben hier unten nur schlechtes Wetter. Hm. Und da wurde ich ja dann auch irgendwie, ich würde fast sagen, im Nachhinein pampig. <lacht> da habe gesagt, hey, es, ihr müsst doch hier... Yeah dass Silvia helfen, die Bergretter äh, wie in Chamonix, die fliegen bei Sturm und sonst wohin los und holen da Leute täglich vom Berg, vom Mont Blanc runter. Warum macht ihr das denn hier nicht? Könnt ihr etwa nicht fliegen? Da weiß ich weiß noch ganz genau, dass ich sowas gesagt habe, weil ich wollte unbedingt, dass der Silvia da oben jetzt geholfen wird, weil nach drei Tagen oben im Denali Pass wusste ich dann auch nicht mehr, ob bei ihr wirklich alles gut ist.
0: Anders formuliert, so langsam dringt der Gedanke doch zu dir durch, dass es die Katastrophe sein
1: könnte. Genau, dass sie ja. irgendwie eine Art Unfall mhm. dort oben hat. Dann war es wirklich um, um 18 Uhr rum, dass die, die Ranger gesagt haben, sie haben jetzt einen Hubschrauber losgeschickt und er kommt.
0: Die große Erlösung? Das war für Oder mich... Oder was ähm, fühlst du dann?
1: Also ich habe mich gefreut, im ähm, man muss aber kurz das Ende erzählen. Die Rangers sagen, da kommt ein Hubschrauber, der guckt nach Silvia. Und dann wird, ja, ähm, auf jeden Fall. Und dann haben sie im nächsten Moment gefragt, was ist mit dir? Wenn Silvia gefunden wird, beziehungsweise wenn Silvia nicht gefunden wird, soll man dich dann mit runternehmen? Und da habe ich gesagt, das kann ich hier jetzt nicht entscheiden. Weil wenn sie nicht gefunden wird, kann es ja sein, dass sie da oben noch irgendwo ist. Und wenn dann keiner mehr da ist, quasi in diesem Hochlager und sie schafft es irgendwie dann doch runter und dann bin ich aber schon mit dem Hubschrauber abtransportiert, dann wäre das ja für sie das Ende gewesen. Das kommt ja mehr dann so vor wie eine Entscheidung über Leben und Tod, die man fällen muss. Dann habe ich gesagt, diese Entscheidung kann ich jetzt hier nicht treffen.
0: Was waren die Abwägungen bei dir im Kopf?
1: Weil ich wusste zu dem Zeitpunkt, dass Silvia unbedingt bei mir wieder sein soll und ich aber auch irgendwie schnell von diesem Berg runter möchte, weil ich wusste, dass ich zu dem Zeitpunkt stark dehydriert war, kaum was gegessen habe und ähm, habe den Christine nochmal angerufen und die hat aber gleich gesagt, du kommst runter, egal was ist, du denkst nur an dich und du kommst runter und ich sagte, du kommst runter, du willst deinen Sohn noch sehen, du kommst jetzt hier runter und dann hatte ich daraufhin dann die Ranger wieder angerufen und gesagt, ähm, falls Silvia nicht gefunden wird, dann soll man mich bitte quasi evakuieren hier. Dann war es ja letztendlich so, dass dieser Hubschrauber dann wirklich hochgekommen ist und das war das erste menschliche Geräusch seit langem. Halt wieder, ohne jetzt mal diesen diese Hergoles Maschine da außen vor zu lassen, aber das man quasi eine Art Mensch gesehen hat in diesem Hubschrauber, der ist er dann auch über mich rübergeflogen, hat dann halt diesen Hang abgesucht und auch den Denalipass und ist wie gesagt dann an dieser einen Stelle halt stehen geblieben. Wie schnell ging das? 20 Minuten. 20 Minuten kreist der Hubschrauber, du hast große Hoffnung,
0: du weißt jetzt, ich mhm. werde gerettet und plötzlich bleibt er an einer Stelle in der Luft über diesem Denalipass hängen. Genau. Was wird dir da klar?
1: bin dann in, ähm, in mich zusammengesunken und hat dann hat auch, auch viel geweint und wusste, oh, dass sie tot ist und dass diese letzten drei Tage hier oben halt komplett umsonst waren dieses Warten und dieses Hoffen und ähm, habe mich dann aber auch ähm, schnell wieder fassen müssen, weil ich wusste, okay, gut, jetzt haben sie, sie gefunden. Jetzt äh, werden die ja. halt jetzt zu mir kommen und man hatte mir gesagt, die kommen ähm, zu dir. Du stellst sie an eine Stelle, die sicher für dich ist. Da bleibst du stehen und egal was ist, bleibst genau an der Stelle stehen. Keine drei Meter links, keine drei Meter weiter rechts oder so. Und du gehst auch nicht. Die kommen mit dem Korb. Du gehst auch nicht zum Korb hin. Der Korb kommt zu dir. Und dann kam mal halt dieser Hubschrauber dann rüber von dieser Stelle, wo Silvia lag. Und Sil Silvia wurde ja dann auch dort liegen gelassen. Man konnte sie dort nicht bergen, weil sie schon zu tief in dieser Gletscherspalte drin war. Und dann kam mal halt dieser Hubschrauber zu mir und stand über mir und ist dann plötzlich weggeflogen. Und kam dann auch so gute anderthalb Stunden nicht wieder. Dann stand ich so erst die ersten fünf Minuten, stand ich dann noch an dieser Stelle und habe mir gedacht, okay gut, Windstelle ist jetzt, ähm, eigentlich hörst du den Hubschrauber, wenn er wieder hochkommt, dann gehst du genau zu dieser Stelle wieder hin, hab mir ein Kreuz gemacht an die Stelle und dann kannst du rechtzeitig wieder dahin gehen und keiner bekommt mit, dass ich zwischenzeitlich weg war. Da kam er halt wieder mit diesem Korb und kam auch wirklich dann mit dem Korb genau an diese Stelle auf den Punkt, bei mir unten war kein Wind, aber ich wusste ja irgendwie in 30 Meter Höhe. Vor allem, weil es dann auch direkt an dieser Klippe quasi war. das musste auch irgendwie Sturmböen hochkommen und dass dieser Hubschrauber sich da so ruhig halten kann. Bin dann in diesen Korb gestiegen. Da hatte ich dann auch nichts mehr bei mir, war nur noch der Down-Anzug die GoPro, die ich dann noch irgendwie bei mir hatte. Satellitentelefon und das war alles, alles andere hatte ich ja dann oben gelassen im Berg und, und dann steigst du in diesen Korb rein? Bin in diesen Korb reingestiegen und ist ja auch war ein Funkgerät mit drin und da hatte ich dann kurz bestätigt, dass ich drin bin und gesichert bin. In dem und Moment, in wo dieser Kopf vom Boden hochgeht, wie fühlt man sich? Also ich war erlöst irgendwie ja. ich war froh und habe im nächsten Moment ähm, weil der, der dreht sich natürlich auch die ganze Zeit. Langsam habt dann halt irgendwie mit diesem Areal abgeschlossen. Der dachte, okay, Korb dreht sich und du guckst nochmal alles an. Genau. Dann ist er zehn Sekunden später halt über diese Klippe rüber und da war dann halt nichts mehr. Und dann war unter mir teilweise zwei, 3000 Meter war nichts.
0: Was passierte noch, nachdem der Hubschrauber dich abgesetzt hat in Sicherheit in Alaska selbst?
1: Na, es gab noch ein Verhör durch die Ranger bzw. Polizei, was da oben jetzt genau passiert ist, wie sie abgestürzt ist und ähm, aber das konnte ich halt alles nicht sagen und ja, dadurch, dass an dieser Stelle ja schon elf Mal ein Unfall passiert ist, also elf Leute auch gestorben sind, genau an der Stelle, ähm, konnte man das wahrscheinlich relativ mhm. gut nachvollziehen. Hat man dir schnell geglaubt. Konnte Silvias Leiche geborgen werden? Ja, man hat sie schon zwei Monate später da hat man sie dann rausgeholt aus dem Eis und, oder weiß, weiß nicht, ob es wirklich zwei Monate waren, aber es war eine ganze Zeit lang später, weil die Ranger wollten sich wirklich dafür für die Arbeit dann erstmal akklimatisieren, ja. weil es halt auch in einem Part war, wo man nicht so einfach, man konnte nicht irgendwie jemanden mit dem Hubschrauber absetzen und der geht dann da mit dem Spaten oder mit einer Trage ran, sondern es war einfach immer noch steiles Gelände und da kann sich kaum jemand sichern. Das sind schon schwieriger, daran zu kommen.
0: Mit Rückblick jetzt nach all den Jahren und auch der gewissen Distanz, welches Gefühl überwiegt
1: da bei dir gegenüber Silvia? Ich finde es unglaublich schade, dass sie ihren Traum, weil dieser Denali war erst dieser Start für die Bergsteigerkarriere, wie sie ihn machen wollte, es tut mir unendlich leid, dass sie da nicht weitermachen kann, ähm, aber für mich ist dieser Denali oder unsere gemeinsame Expedition immer, ähm, zaubert mir immer ein Lächeln auf die Lippen, weil ich weiß, dass es ähm, das genau ihr Ding war, das wollte sie unbedingt machen ähm, die Berge da geliebt und unsere Expedition war bis zu einem bestimmten Punkt, allein die bis zu dem Denali-Pass, war das eine unglaublich schöne, spannende Geschichte. Diese anderthalb Stunden vom Peak Lenina ein Jahr zuvor, dass man die einfach, einfach weitermachen konnte. Und als wir uns damals da in wohl gemerkt haben, okay, man ist in etwa auf gleicher Ebene, dass man da irgendwie weiter spinnt ja. und so eine Art Meditation zusammen weiterführt, was können wir noch alles zusammen erreichen?
0: Kriegst du das für dich auch im Kopf hin, jetzt zu sagen, ich achte auf mich selbst, ich mache mir keine Vorwürfe, ich verliere mich nicht in Mitleid für mich selbst oder eben für Silvia, sondern ich kann wirklich damit abschließen oder ist das noch eine Wunde?
1: Es kommt ganz äh, selten ab und zu äh, noch vor, da frage ich mich, äh, was wäre passiert, wenn ich gesehen hätte, dass sie abgestürzt ist. Weil dann hätte ich ja sofort irgendwie, dann wäre mir auch alles andere ja egal gewesen. Dann hätte ich versucht, okay, ich gehe jetzt ähm, da zu dieser Stelle, wohin sie hingerutscht mhm. ist. Und wir bergen dann gemeinsam das Equipment, was weiter abrutscht, den Berg. Aber ich habe es ja nicht gesehen, und ähm, ich wusste nicht, wo sie ist. Ich wusste nicht, wo ich hätte suchen sollen. Und aus dem Grund habe ich ja für mich dann beschlossen, okay, jetzt machst du dein Ding hier weiter. gehst jetzt deinen Weg und kannst nicht auf jemand anderes achten. Und ähm, das kommt ab und zu, kommen dort diese Gedanken. Aber wiederum kann ich mich da schnell wieder fangen, weil ich da irgendwie dann auch hilflos war, ähm, und kein, keine Option sehen konnte, was ich hätte machen, tun können.
0: Welcher Teil in dir kommt besser mit der Situation klar? Die Seite der Mutter oder die Seite vom Vater? Das stark emotionale, offene oder eher das etwas ja,
1: abgeklärtere? Der, der Vater wahrscheinlich. Mhm. Ja. Meine Mutter würde jetzt wahrscheinlich nur holen. <lacht> ja, alle sind gut sind jetzt einige Jahre dazwischen. Wie gesagt, es gibt halt immer so Situationen, wo, sei es ist ein Krankenwagen oder auch wenn ein Hubschrauber über einen drüber fliegt, wo meine Kinder sagen, oh, mein Hubschrauber, da will ich jetzt gerne mit fliegen. Ich denke mir, nee, nie wieder willst du in einem Hubschrauber. Oder ich habe eine andere Assoziation zu einem Hubschrauber. Mhm. Der Hubschrauber ist wirklich nur für eine Art Rettung da. Für mich. Und es ähm, ist für mich kein Fortbewegungsmittel, wie auch ähm, andere Sachen.
0: Wenn deine Tochter jetzt zu dir kommen würde in ein paar Jahren und sagen würde, Papa, ich will meine Bergsteigerkarriere am Denali beginnen. So wie Silvia im Prinzip.
1: Mhm.
0: Würdest du es erlauben?
1: Ja, ich würde mitgehen. Kein Zögern? Ja, Ich würde auf jeden Fall mitgehen wollen. Und zum einen, um mir Sachen zu zeigen. Jetzt, ist bestimmt irgendwann weitaus besser, wenn sie bergsteigen wollen würde. Ist sie bestimmt eine bessere Bergsteigerin als ich. Aber vielleicht kann ich andere Sachen zeigen auf dieses Gefühl, was man haben kann. Und das ähm, kann man sich nicht in einem Lehrgang mhm. erarbeiten, ähm, wie man Seile knotet oder ähm, Rettungen, ähm, Gletscherspaltenrettungen macht oder so. Das kann man auf die Art und Weise erlernen. Aber zu hören auf die Natur... Das ähm, kriegt man im normalen Lehrgang nicht mit.
0: Gilt auch bei der eigenen Tochter, dass man in der größten Not für sich alleine kämpft?
1: Nee, ich glaube, ich würde sie da auf jeden Fall, also ich wäre ohne meine Tochter wäre ich da vom Berg nicht gegangen. Also zum einen hätten wir so eine Art von Tour nicht gemacht, es sei denn, sie ist weitaus besser und hätte mich gerettet. <lacht> Aber ich hätte ähm, ich wäre mit ihr diese Tour einfach nicht gegangen. Sie war zu heftig über die Seite, weil die meiste Kraft hat uns ja quasi gekostet, diesen Berg erstmal hochzukommen und dann quasi noch relativ erschöpft. Wir hätten ja noch irgendwie vier Tage weiter gemusst, in weitaus einfacherem Gelände, was auch teilweise gesichert ist mit Fixsein, weil das ja der Normalweg ist, aber dieser Weg erstmal zum Denali-Pass, der hat uns, glaube ich, zu viel Kraft auch geraubt im Nachhinein.
0: Ursprünglich hatte ich mal gedacht, ich frage dich zum Schluss, ob du denn überhaupt darüber nachdenkst, nochmal auf Berge zu steigen. Jetzt würde ich dich eigentlich nur noch fragen wollen, was der nächste Berg wird. Weil ich glaube, du kannst es nicht lassen. Menschen wie du müssen das machen, oder?
1: Genau, ich könnte dir jetzt keinen genauen Namen nennen. Ich weiß, dass es viele Berge noch gibt, auf die ich gerne drauf möchte, beziehungsweise also an den Berg möchte. Also wie gesagt, ich muss nie oben auf dem Gipfel stehen, manche Sachen sind mir auch einfach, die sind mir dann wirklich zu gefährlich. Mhm. Ähm, ich bin keiner, der in eine Vertikale da irgendwelche Nägel in die Wand schlägt und sich daran hochzieht. Ich muss da irgendwie quasi mit allen Vieren, wenn dann, hochkommen. Okay. Und ja, aber es gibt äh, viele, viele Träume. Antarktika, es gibt schöne Berge. Zum Beispiel.
0: Dann würde ich dir von Herzen, dass deine Gefahreinschätzung weiterhin trifft beziehungsweise vielleicht an manchen Stellen nochmal geschärft wird. Dankeschön. Vielen Dank, Mike. Cool. Alles Gute. Danke. Das Erlebnis am Denali hat Mike wirklich schwer getroffen. Er weint immer wieder in unserem Gespräch. Ihm versagt die Stimme und ich merke, dass es ihn wirklich körperlich angeht, davon zu erzählen. Silvias Tod hat in Mike eine große Narbe hinterlassen und die spürt er bis heute. Ich glaube, das kann man gut nachvollziehen. Die Bergkamera den Tod im Schnee zurücklassen – das ist ein psychischer Tiefschlag. Immer wieder habe ich mit Mike in unserem Gespräch über seinen Bezug, seine Einschätzung von Gefahr gesprochen, weil das doch zum Teil so realitätsfern schien. Doch dass unsere Psyche die Realität nicht wirklich interessiert, das haben wir in diesem Podcast schon so oft erlebt, dass es uns auch bei Mike nicht wirklich wundern darf. Unser Hirn konstruiert eine eigene Realität. Am Ende unseres Gesprächs ist mir vollkommen klar, dass Mike es wieder tun würde und sicher bald wieder tun wird. Mike sagt ganz klar, dass er seine eigene Tochter auf den Denali ziehen lassen würde, mit ihm zusammen. Und in dem Moment, in dem sie verloren gehen würde, habe ich ihn gefragt, na dann würde er umkehren, selbst an der steilen Wand, an der er Silvia zurückließ. Das war für mich ein ziemlich krasser und vollkommen ehrlicher Moment in unserem Gespräch, als Mike das erzählt hat. Denn die eigenen Kinder sind eben Teil unseres Selbst. Wer bin ich? Und was macht mich aus? Mike scheint sicher, dass er für die Antworten auf diese Fragen die Ruhe und die Gefahr der Berge braucht. Nächste Woche treffe ich hier Eva Sepeschi. Die Jüdin aus Budapest kommt im Alter von zwölf Jahren in Auschwitz an. Nur weil sie geschickt lügt, wird sie nicht direkt nach der Selektion auf der Rampe vergast. Evas Geschichte ist eine Geschichte von sehr viel Hass, von erlebter Ungerechtigkeit, von Diskriminierung. Wir beziehen uns immer wieder auf die Zeit heute. Was sagt sie zu George Floyd? Was für Ängste hat sie in Bezug auf die AfD? Und vor allem, wie schafft man es, seiner Psyche beizubringen, dass man nicht hassen soll, dass man vergeben kann? Ich weiß, dass Podcast immer so einseitig von der Kommunikation her wirkt. Wir erzählen hier was und ihr hört alle da draußen zu. Aber das wird dann auch, wenn ihr mir Rückmeldung gebt. Deswegen würde ich mich riesig über euer Feedback freuen. Schreibt mir gerne bei Instagram, da heiße ich Leon Windschild, wie sonst auch. Und ansonsten gebt ihr mir natürlich auch zu verstehen, dass ich weitermachen soll mit dem, was ich hier mache, wenn ihr diesen Podcast jetzt abonniert und wenn ihr mir gerne auch einen Daumen hoch oder eben eine Bewertung da lasst. Das ist mir auf jeden Fall ein Antrieb und ich danke euch herzlich, wenn ihr
1: das macht. Bis dahin. In extremen Köpfen. Ein Podimo Original, produziert von Auf die Ohren.